0: Bonjour, 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 bonjour Vous êtes bien sur les radios de Tétain et on va vous raconter des histoires. On est sur Radio Grenouillé, on va vous raconter des ratatouilles. Des oh, grenouilles. 888 avec un zéro à la fois. Vous êtes bien sur radio. Radio Tétard, on va vous raconter des histoires Radio Tétard Bonjour, euh, on est dans la classe M1, M2A euh, Notre maîtresse s'appelle euh, Claire Tozy euh, Notre école s'appelle Poiton. Ouais,
1: Salut à tous, les enfants, les parents et toutes les oreilles curieuses a Radio Tétard, on a reçu plein de sons qui viennent des élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école Boisson à Marseille. Ils vont nous faire partager des poésies, ils nous ont programmé des chansons, des devinettes et des blagues. Ils sont super, plein de bonne humeur, et on les remercie d'avance de tous ces moments réalisés pour nous. Aussi, on apprendra des choses sur les pirates. et oui, des vrais avec des épées et tout. Ce sera la puce à l'oreille, un programme venu du Québec. On va écouter tout ça derrière notre poste. Ou plutôt au devant, mais on commence tout de suite par une devinette.
0: Qu'est-ce que c'était cette ambiance sonore la forêt, la nuit. Vous aviez deviné Radio. Pétard. Radio et Un poux et une fourmi font la course. Lequel va arriver le premier Le poux Pourquoi ben, ben. Parce qu'il saute. Parce Mais que non fout, ça saute et Parce que le poux, il est toujours en tête. Voilà, c'est ça. Ah. À tous. Je m'appelle Inès et mes camarades sont Tala et Julia. Nous allons vous réciter une fable. Le titre de la fable est « le, le corbeau et le renard ». Pourquoi « Le corbeau et le renard » Parce que la morale est intéressante, parce que trop trop de flatterie, tu la flatteries. On aime le fromage Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec à fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Hé, hey, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli et que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre remarque se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien en fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, tuera, mais un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. C'était la fable de la fontaine, le corbeau et le renard. Fin. Et maintenant... Peut-être une petite chanson Qu'avez-vous choisi Ben Moi, j'ai euh, choisi « La petite sirène sous l'océan », 3 minutes et 46 secondes, et l'auteur, c'est Howard Ashman.
2: Ariel, écoute-moi, le monde humain,
0: c'est la pagaille,
2: la vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sur la terre. Le bozo est toujours plus vert, dans le mar et d'à côté, bien vivre sous terre, bonjour la calamité Regarde bien le monde qui t'entoure, dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas te trouver. Sous l'océan, sous l'océan, tout, tout est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers. Quand un plonge, comme des éponges sous l'océan. Chez nous, les poissons font la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut, ils s'écaillent, ils flippe, à tourner dans leur bocal. Le bocal produit l'extase chez le, le copain, copain cannibale. Si Monsieur Poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh non, sous l'océan, sous l'océan. Y a pas de bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton Pour la bouillon, l'eau dit non Sous l'océan y'a pas d'accent On t'es en bulot, on fait des bulles Sous l'océan Sous l'océan Sous l'océan l'océan La vie est super, mieux que sous la terre, je te le, je te le, dis, je te le dis Je te le dis, tu, tu vois les et l'arrêt Se sont lancés dans le reggae on a le rythme, c'est la dynamique sous l'océan Friton au oh, friton la carte La, la rascasse, la, la, la masse, c'est les rats du rap, rap Mac, au gros saxole, le haut au barbeau Le lieu est le dieu de la saule La mer, au dieu, mais le gardon, au violon Les sols, rock'n'roll, le ton, garde le ton Le bar et le squat se mar et ses Vas-y, souffle mon doudou Quand la salle du big de big in, Ça balance à ça suite, ça ça suite Ils ont le sang ça c'est certain Nous le jazz band, et, et les des copains. copains On a les trims pour faire une gym jam Sous l'océan <rire> Les limaces les au rythme d'enfer Sous l'océan <rire> Et les nous pour donner le tempo C'est prénétique, c'est fantastique On est dans le Pour que ça balance sous l'océan
0: Tard, <rire> en fait, c'est quoi la poésie En vrai, c'est quoi la poésie, quoi
1: Raymond Queneau, on le connaît. Raymond Queneau. Moi, je le connais pas.
0: Bonjour Abdel. Tu fais de la radio aujourd'hui Oui. Tu fais quoi en radio aujourd'hui On va parler sur la poésie. On va parler de poésie. Oui. Comment elle s'intitule ta poésie L'arbre. Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Les parkings, c'est pour stationner, les camions pour embouteiller, les motos pour pétarader, les vélos pour se faufiler. Ça veut dire quoi pétarader et faufiler euh, Pétarader, c'est un mot qui a été inventé ah oui, tous les mots ont été inventés. Non, mais qui a été inventé par celui qui, fait, qui a écrit cette poésie. Ah, elle fait beaucoup de bruit. On va voir un peu plus ce que ça veut dire cette poésie. Mais avant tout, juste cette introduction qui veut nous la dire avec un certain ton, en choisissant le ton que vous voulez employer. Un ton spécial, vas-y. L'arbre, à tout seul, à quoi sert-il les télés, c'est pour regarder, les transitors pour écouter, les murs pour la publicité, les magasins, pour acheter. Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul. seul, à quoi sert-il sert sert Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Maintenant, les quatre vers un peu plus loin. Lisez-les dans votre tête. J'enregistre vos têtes en train de lire, d'accord Les parkings, c'est pour stationner. Les camions pour les parkings, embouteiller. Pour les motos pour pétarader. Les, camions, pour les, vélos, les, parkings, pour les vélos pour se faufiler. Les camions pour embouteiller. Les motos pour pétarader. Et les vélos pour se faufiler.
1: Perdu au milieu de la
0: ville. L'arbre tout seul. À quoi sert-il Les vélos pour se faufiler. Perdu mais milieu de L'arbre tout seul. À quoi sert-il Les parkings, c'est pour stationner. L'arbre tout seul, à quoi sert-il Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Les parkings, c'est pour stationner, les camions pour embouteiller, les motos pour pétarader, les vélos pour se faufiler, L'arbre tout, tout seul, seul. À, à quoi, quoi sert-il sert Alors, on passe à la suite. <rire> Moi, j'ai choisi quand trois poules s'en vont au champ.
2: La première va devant La deuxième suit la première La troisième va derrière Quand trois poules vont au champ La première va
0: Vache, Quand elle réfléchit, tu l'es concentré. Cours de science, la maîtresse demande à Toto Peux-tu me citer un mammifère qui n'a pas de dents Oui, ma grand-mère. <rire> Quel est l'animal qui ne comprend jamais rien La grenouille. Pourquoi la grenouille parce Oui, qu fait... parce qu'elle fait que répéter. Moi, quoi. Elle fait que répéter parce qu'elle passe son temps à répéter. Moi. 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 Et en, en plus, je pense qu'il va la choisir parce qu'en fait, elle est sur le thème de Radio Couleur.
1: Radio Tétain Radio Tétain Radio, Téta. Radio, Téta. Radio Téta. Téta. Merci pour ces blagues, on prend tout Allez, avant de retrouver à nouveau les élèves de l'école Boisson pour la fin de l'émission, je vous propose de passer un moment avec des pirates, anciens ou jeunes élèves qui n'a pas rêvassé au fabuleux trésor enfoui sur une île déserte. Aux combats entre navires et aux aventures tout en haut des mâts. Eh bien voilà quelques histoires de pirates qui ont vraiment existé. C'est un podcast de La Puce à l'oreille, un collectif québécois qui fabrique toute une série de programmes super intéressants à retrouver sur leur site internet. Et tout de suite, dans Radio Tétard.
0: La puce à l'oreille.
3: Tu connais peut-être l'image du pirate sanguinaire, impitoyable, naviguant sous des voiles noires et s'enivrant de rhum. <rire> avec sa jambe de bois et son perroquet sur l'épaule, il parcourt les Caraïbes à la recherche de trésors et de richesses.
0: Mais regardez tout cet or
3: Les pirates des Caraïbes ont depuis toujours nourri notre imaginaire et inspiré des personnages de romans hauts en couleur. Pensons à Capitaine Crochet, Jack Sparrow ou Barbe Noire. Ce sont peut-être des noms qui te disent quelque chose. Mais toutes les légendes qu'on leur prête sont-elles vraies? Plonge avec nous dans la fascinante histoire des légendaires pirates des Caraïbes. Tout d'abord, il faut que tu saches que les pirates n'ont pas vécu seulement dans les Caraïbes. En fait, les pirates existent depuis que la navigation existe et on retrouve leurs traces tout autour du monde. Le nom « pirate » désigne des groupes de bandits qui naviguent à travers les mers. Sur de petites embarcations rapides, ils partent à la recherche de bateaux de commerce à piller. Ils s'emparent de tout ce qui peut être revendu ou utilisé, comme les navires, les marchandises, les armes, l'argent ou même les équipages.
2: À l'abordage
3: les premiers pirates auraient sillonné la mer Méditerranée dès l'Antiquité. Jules César lui-même a d'ailleurs été capturé par des pirates avant d'être libéré contre une rançon. Il a ainsi échappé à une mort cruelle. Des centaines d'années plus tard, au XVIe siècle, les pirates sont encore là à piller les bateaux revenant des croisades et des grandes cités d'Orient. Ces bateaux transportaient dans leur cale des épices des tissus précieux et de l'argent. À cette époque, les pirates venaient principalement d'Afrique du Nord et sont connus sous le nom de barbaresques. Certains sont très célèbres, comme Haroudj Raïs, que tu connais peut-être sous le nom de « barbe rousse
0: ».
3: Mais la Méditerranée n'est pas le seul endroit où on sévit des pirates. Par exemple, entre le 8e et le 12e siècle, les redoutables vikings, venus d'Europe du Nord, pillent les ports et les côtes des pays d'Europe occidentale, comme la France et l'Angleterre. Certaines attaques vikings vont même jusqu'en Espagne, en Italie ou sur les côtes d'Afrique du Nord. Mais en fait, les plus grandes organisations pirates ayant existé se trouvaient en Asie, en mer de Chine et au Japon. Le plus grand pirate de tous les temps était même chinois, ou plutôt chinoise. Oui, tu as bien entendu, c'était une femme, Shi, -xi, qui aurait eu sous ses ordres quelques 300 bateaux et jusqu'à plus de 20 000 pirates.
2: Et les pirates des Caraïbes alors
3: On retrouve leur première trace dès le 16e siècle. En 1492, Christophe Colomb pose les pieds aux Antilles et quelques années plus tard sur le Nouveau Monde, comme on l'appelle à l'époque. Il s'agit en fait de l'Amérique centrale d'aujourd'hui, quelque part entre le Mexique et la Colombie. L'Espagne et le Portugal se partagent ces terres. Ce qui est aujourd'hui le Brésil sera géré par les Portugais, et tout le reste des Amériques par les Espagnols. Les Espagnols commencent à établir des colonies pour extraire des métaux précieux de ces nouvelles terres, comme de l'argent et de l'or. Ces richesses et autres marchandises exotiques sont ensuite rapportées en Espagne à bord de grands bateaux. Les bateaux transportant ces trésors commencent alors à attirer l'attention des pirates et des corsaires. Ceux-ci les guettent depuis leur départ des Caraïbes vers l'Espagne.
2: « Mais regardez tout cet or !»
3: Hmm. Attendons un peu. Euh, faisons une pause ici. Tu as bien entendu On parle de pirates et de corsaires. En effet, ce sont deux choses bien différentes. Les pirates travaillent pour leur propre compte et se partagent leur butin uniquement entre eux. Ce sont souvent d'anciens marins qui ont quitté leur emploi sur les bateaux de commerce, les conditions de vie y étant trop difficiles. Ils préfèrent prendre la mer auprès d'autres pirates. Cela fait d'eux des hors-la-loi. Les pirates ont une redoutable réputation. et Ils combattent férocement jusqu'au dernier, car ils n'ont rien à perdre. En effet, en cas de capture, ils sont la plupart du temps exécutés, après un très court procès. Au
1: requin
3: Les corsaires, eux, sont un peu comme des pirates, mais ils sont payés par des pays ou des royaumes. En temps de guerre, les rois les envoient attaquer et piller des navires ennemis à travers les mers. Les trésors dont ils s'emparent sont partagés avec les rois pour lesquels ils travaillent, selon des règles très précises. Et si, par malheur, un corsaire est capturé, il est considéré comme un prisonnier de guerre. Il peut ensuite être échangé contre d'autres prisonniers et ainsi avoir la vie sauf, contrairement aux pirates. Entre les corsaires et les pirates, la limite est mince. Certains corsaires, loin de leur pays d'origine, deviennent pirates et établissent secrètement leur campement dans les Caraïbes. D'autres corsaires oublient parfois, curieusement, de partager comme prévu leur butin avec le roi. Et ils en gardent une part un peu plus importante qu'ils ne le devraient. Certains cachent secrètement une partie de leur cargaison à l'abri avant de rentrer dans leur pays. C'est sans doute ce qui a créé le fameux mythe des trésors enfouis sur des îles paradisiaques. Pour essayer de contrer le danger que représentent les pirates et les corsaires dans les Caraïbes, les Espagnols s'organisent. Ils envoient en mer de grandes flottes armées jusqu'aux dents. Mais les pirates sont malins et ils ont plus d'un tour dans leur sac. Une de leurs ruses favorites était d'approcher un bateau marchand en se faisant passer pour d'autres marins inoffensifs.
2: « S'il vous plaît,
3: nous avons besoin d'aide !» Une fois assez proche, « On hisse le pavillon noir et on
1: prend l'abordage
3: !» N'ayant rien à perdre, les pirates, qui sont de redoutables combattants, s'emparent alors à toute vitesse du navire et de ses marchandises avant de disparaître aussitôt, rapide comme l'éclair. Mais attention Certains pirates étaient aussi capables de réunir de véritables armées, assez fortes pour attaquer de puissantes villes fortifiées dans lesquelles les Espagnols entreposaient leur or.
2: Nous sommes riches
3: <rire> Les îles des Antilles deviennent petit à petit le repère des pirates les plus redoutables. Ce sont des lieux de débauche et de violence, mais pas uniquement. Les pirates ont une grande liberté et la fraternité qui les unit est souvent méconnue. Au XVIIe siècle, l'île de la Tortue ou Port-Royal, en Jamaïque actuelle, forme de petites sociétés autonomes. On y trouve toutes sortes de personnes. Des pirates anglais, français, hollandais, des marins déserteurs, des esclaves en fuite ou des indigènes. Tous vivent ensemble. Ils ont en commun leur amour pour la liberté et le dégoût des lois. Même si la vie est dure, car beaucoup de pirates ne vivent pas très vieux et ne sont pas très riches, certaines idées révolutionnaires sont appliquées dans les sociétés pirates. Les pirates mènent en effet une vie d'équipage plutôt démocratique. Certaines règles définissent la vie à bord du bateau et les membres d'équipage doivent les respecter. Il s'agit du « code pirate ». Selon ce code, les pirates élisent par exemple leur capitaine pour son savoir-faire et son expérience au combat. Ils votent aussi parfois pour prendre des décisions importantes. Chacun a le droit à la parole et chaque membre de l'équipage a une voix dans le vote, tout comme le capitaine. Ils avaient également le droit de changer de capitaine s'ils trouvaient que celui-ci ne remplissait plus son rôle correctement. Le partage des trésors gagnés lors des abordages était aussi égalitaire et défini à l'avance avec l'accord de l'équipage. Le butin pouvait être partagé de manière à ce que le capitaine reçoive peut-être une fois et demie ou deux fois plus que les autres, mais jamais plus que ça. Aussi, chaque membre d'équipage a le droit à une part égale de nourriture, d'eau et de rhum, bien sûr. Les pirates blessés reçoivent une prime, une sorte d'ancêtre de l'assurance maladie, si tu veux. Par exemple, la perte d'un bras droit vaut 600 pièces d'or, tandis qu'un bras gauche vaut 500 pièces d'or. L'argent pour ces primes était pris sur une réserve commune qui venait d'une partie du butin volé lors des expéditions précédentes. Aussi, si la plupart des pirates sont des hommes, il y a également des femmes dans quelques équipages, dont certaines sont très connues et ont une réputation redoutable. Vers la fin du 18e siècle, la plupart des pirates ont disparu des Caraïbes, chassés par les militaires français et anglais. Peut-être ont-ils poursuivi leurs aventures vers d'autres contrées lointaines La légende dit que certains pirates des Caraïbes auraient rejoint l'océan Indien pour y fonder Libertalia, une ville juste pour eux.
0: La puce à l'oreille. Non Non oui. Ouais. Quoi Radio Tétard. Tétard. Ben, bah, c'est un micro. Qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on parle avec. Mais là, en fait, on est en train de tourner une, une radio. On est en train de faire une radio. Je crois que c'est un micro stéréo. Quel est ce bruit Vous avez deviné, c'est Aminata qui est en train d'écrire au tableau. C'était la classe de CM1-CM2 ouais ouais Nous sommes dans la classe de Claire Tosi, CM1-CM2-A.
1: Et voilà, c'était un Radio Tétard spécialement conçu par les élèves de CM1-CM2 de l'école élémentaire Boisson à Marseille. Merci à eux pour leur application et à l'intérêt qu'ils ont porté à la réalisation de ce programme. Merci à toute l'équipe et surtout à leur maîtresse. A bientôt à la radio, bises à tous les pitunes, et si vous avez raté un bout de l'émission, retrouvez Radio Tétard sur le site internet de Radio Grenouille.
0: Vous êtes sur Radio c'est et 888 avec un 0 à la fois. On doit couper Foulala Vous êtes bien sur Radio Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio, radio Tétard Ah as, Là, t'as coupé Oh, je